0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta,
1: Um podcast realizado com o apoio da Igenomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos aqui com uma doutora Vamos falar de um assunto muito, muito importante na reprodução assistida, que são os efeitos colaterais da estimulação ovariana e a síndrome da hiperestimulação ovariana. E ninguém melhor do que falar com a doutora Tairane Lima, que ela é do grupo Geari da Paraíba membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e especialicíssima em reprodução humana. Então, nós vamos falar com você, doutora. Eu Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Carina, é um prazer meu. Que sabe muito sobre o assunto, sabe muito sobre o assunto. A gente vai <risos> falar sobre as medicações, as funções, enfim… Um pouquinho sobre Eita. todo esse cenário, sintomas, como evitar o próprio tra- tratamento. Nos conta um pouquinho sobre isso, doutora, por favor. Olá a todas, é um prazer estar
1: com você, Karina, no seu podcast, nós tentantes. É, falando sobre esse tema tão interessante que é a estimulação ovariana e seus efeitos colaterais e a complicação mais temida que é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Falando um pouquinho sobre a estimulação ovariana, nós utilizamos as gonadotrofinas exógenas, então são as famosas injeções, não é? São muito temidas pelas pacientes, então elas 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 têm muitas dúvidas sobre esse processo, sobre os efeitos colaterais, e a gente vai entender um pouquinho que eles são bem tolerados, na verdade. Então, uh, o período de estimulação ovariana compreende cerca de 10 dias, mais ou menos dois dias, nós iniciamos no segundo dia da menstruação, segundo a terceiro dia da menstruação, então usamos por esse período e realizamos um controle ecográfico cinco dias após, duas ultrassonografias, marcamos as a, a coleta dos óvulos. Então, durante esse período, o que é que eles podem sentir, não é? Então, eu falo que parece um pouco uma TPM mais intensa. Então, dor de cabeça, cefaleia, náuseas, vômitos, desconforto abdominal, uma sensação de inchaço são, sim, os principais efeitos colaterais referidos pela paciente. Então, Mas, no geral, esses efeitos são bem tolerados, tá? Mudança de humor, algumas pacientes também referem, mas, no geral, esses sintomas, eles, eles pioram próximo à punção ovariana e depois eles tendem a regredir sete dias após a captação dos óvulos. Então, é, a função dessas injeções, qual a função? Na verdade, é promover o desenvolvimento multifolicular. Então, a gente quer estimular os ovários, o máximo de reserva ovariana que a paciente tiver para a gente conseguir captar o um número máximo de óvulos para termos mais embriões e, assim, embriões saudáveis. Então, é essa a função dessas injeções. Nós utilizamos a dose, a medicação específica de acordo com a disponibilidade dessas gonadotrofinas, a curva e de acordo com o custo. Então, existem dois tipos de gonadotrofinas, as urinárias e as recombinantes. As urinárias, né? elas, é, é, depois de 1960, a partir de 1960, elas eram retiradas da urina de mulheres menopausadas, para a gente ter uma ideia como a medicina reprodutiva evoluiu. Hoje, nós realizamos o fsh é, e o LH altamente purificado e o recombinante é feito por engenharia genética. A engenharia genética permitiu o desenvolvimento desses hormônios recombinantes. Então antes era com a urina de mulher menopausada e hoje é feito no, no laboratório né por meio de engenharia genética. Então permitiu assim a purificação completa dessas medicações. Em relação à via de uso das injeções, a via de uso é subcutânea, então é, é, é fácil e simples para a paciente aplicar, ela mesma pode aplicar, elas contam com ah, o apoio do esposo para essa aplicação, em raros casos eu vejo pacientes ah, precisando de um apoio de, de uma enfermeira ou de um profissional de, de enfermagem, porque a grande maioria é, auto-aplica essas Injeções. Então, a apresentação, elas podem vir em caneta dosadora, tá? Então, facilita o ajuste da dose perfeitamente. E também frasco à pó, que você tem que diluir o pó, tá? E uh, é, trazer esse líquido para seringa e aplicar. Então, as canetas, elas têm fácil aplicação e, portanto, é a que eu mais utilizo, Tá? E em relação à diferença das glutrofinas recombinantes e urinárias, tem estudos mostrando que as recombinantes uh, estão relacionadas ao maior número de óvulos coletados, com a menor dose e o menor tempo de estimulação. Mas quando a gente está falando de taxa de gravidez, não parece ter tanta diferença entre uh, as urinárias e as recombinantes. Tá? O preço, o custo dessas
0: medicações é... Sim, é diferente. Doutora, dando um parêntese aqui é, sobre a autoaplicação, vou confessar aqui uma coisinha para quem está nos escutando e para você. Tá. Eu nunca consegui me autoaplicar, tu acredita? Foi? <risos> Sempre em todos os quatro anos de, de, de trajetória, quem me aplicou foi o Pedro, né?
1: Ai, ah, que e... legal!
0: É, sempre, sempre. Ah, ainda eu bem, ficava... com o Pedro, né? <risos> é, e eu nunca vou esquecer, eu sempre f... eu fiz um podcast e contei sobre isso até, é, da minha trajetória. Gente, era muito louco, assim, porque ele dava e às vezes desperdiçava uma gotinha e eu ficava maluca, uh, doutora. Eu dizia, Pedro, tu não tá entendendo, Deu a... <risos> não, não vai dar, não vai dar. E aquilo era uma neura na minha cabeça, eu chegava a ligar pro médico pra saber…
1: Né? Por sim, isso a importância importante. de um médico
0: ser realmente uh, muito aberto assim e, e conseguir esse momento de troca, porque eu ficava hoje eu tô rindo, mas eu ficava muito estressada, muito estressada doutora, né? muito estressada, achando que aquela gota ia me fazer falta, tu entende? Sim. sim. E, e não relaxava e aquilo ali virou um problema para mim porque tinha horário, né, doutora? Para é, tem de horário certinho. Sim. Orienta- e orienta-
1: orientamos um pedro... isso a aplicação à noite, não é? Isso. Então geralmente às 8 horas da noite o
0: paciente está em casa e a gente faz o controle ecográfico amanhã. Então orientamos esse é, horário Mas o meu marido, o meu marido às vezes ele é ator, então às vezes ele estava em turnê, às vezes ele estava no no latinos que ele, é, ele tem uma banda latina também, ele estava às vezes fazendo show uhum. e aí aquilo estava me deixando me deixava angustiada e aí eu tinha que passar um pouquinho para mais tarde, sabe? Então era um problema pra mim, assim, eu tô dividindo com vocês aqui, mas Nossa. era muito peculiar da minha história, assim. Sim. Porque o Pedro nunca chegou muito cedo, assim. Então. Então, Cada assim, fica tem a dica, história, não é, é, fica a dica pra se alto. É muito melhor se eu tivesse. Conseguido me auto-aplicar, né, doutora? Só que. É, não conseguia. Tem algumas
1: pacientes assim, ah, não, eu tenho medo, não é, é. sei o que pode acontecer, o sangrar, ou muito, enfim. Então, é, eu vou assim, desde aquela paciente que me lembro bem que ela não conseguia aspirar bem o frasco com né? Então, por isso hoje eu prefiro utilizar as canetas. Então, nos primeiros dias, ela. ela aspirava e às vezes não conseguia aspirar tudo e ficava meia hora para conseguir finalmente aspirar aquele líquido e aí eu lembro que na primeira ultrassom ela respondeu muito pouco, né? Então não tinha folículo grande para começar o antagonista e eu meu Deus do céu, acho que não vai dar certo ela... E fiz um vídeo explicando como era, e ela conseguiu. Hoje ela já tem seus filhos, né, são gêmeos. Uh, tem seis meses, mas assim, a gente ficou, a gente ficou um pouquinho aperreada, né, diz o no nordestino. Uhum. E uh, <risos> desde aquela paciente que é super independente, não, doutora, eu mesmo me aplico meu marido já mais, vai aplicar, e... E é isso, é super tranquilo, é feito na região do abdômen, né? Só falando sobre, um pouco sobre o local. Próxima região umbilical, então você faz uma prega cutânea com indicador e polegar. E aplica 45 graus ou até 90 graus. E assim, eu sempre explico para o paciente, é, é, conferir né? O, o que a gente dose, conferir se voltou para o zero, né? A caneta, isso. se você usou toda é importante, a dose. Né? Então, se não usou, vai ter que reaplicar. Então, ficar é, atento a isso. É, isso é bem importante. Mas assim, na, eu, eu vejo, eu lido diariamente com essas pacientes Então, que assim, a maioria tolera super bem. Às vezes tem uns que, que ficam até preocupadas de não estarem sentindo absolutamente nada primeiros dias. Doutora, será que eu tô respondendo? Será que eu tô respondendo a medicação? E aí eu não, fique calma, geralmente é só a próxima punção que você vai sentir mais desconforto, uma sensação de inchaço, às vezes sensibilidade mamária, então é, é, é bem tranquilo, né? Esses primeiros e, doutora, dias. Doutora, quando,
0: quando que acontece essa síndrome do hiperestímulo ovariano? Ah, tá. O que síndrome, acontece exatamente? Isso. A síndrome da hiperestimulação ovariana é o principal efeito colateral uh,
1: do uso das gonadotrofinas. É, a fertilização in vitro é um tratamento relativamente seguro, muito seguro, na verdade, com poucos riscos envolvidos. E, é, sem dúvida, a complicação mais temida por nós é a síndrome da hiperestimulação ovariana. Né? É, a síndrome da hiperestimulação ovariana é caracterizada pela resposta exagerada dos ovários após a estimulação com esses hormônios que eu falei, com as gonotrofinas, uh, desde o FSH, o LH, urinários ou recombinantes e a paciente, ela apresenta é, um quadro de acite acúmulo de líquido no abdômen, inchaço líquido até nos pulmões tá? tá? Uh, também pode apresentar nas formas mais graves insuficiência renal, trombose e até o óbito. Né? Então, estima-se que a mortalidade seja de 1 a cada 100 mil tratamentos. Então, pode até ser bastante raro, mas se a gente considerar que, no mundo todo, a gente faz cerca de 1 milhão e 500 mil tratamentos, 50 mulheres morrem anualmente por, por essas complicações da síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, é muito importante a gente identificar as pacientes que têm riscos de desenvolver essa síndrome. Certo, Karina? E quem são essas pacientes? Né? São mulheres jovens, com menos de 30 anos, geralmente, com um IMC uh, menor que 20, que tem uma contagem de folículos antrais acima de 15 a 20, com hormônio antimileriano acima de 3,5. Uh, pacientes que já tiveram hiperestimulação ovariana e Uma das principais envolvidas é a síndrome dos ovários policísticos, né? Então, essas pacientes né, que têm esses fatores de risco, elas devem ser bem vigiadas no pós-punção. Então, como a gente pode, né? Então, primeiro a gente entendeu o que é é a síndrome, né? A síndrome, então, é uma resposta exagerada dos ovários à estimulação ovariana. E qual é o principal... provocador, causador dessa síndrome, é o HCG. Então, o HCG, a gonadotrofina coriônica humana, é o hormônio padrão para deflagrar a maturação orcitária. Então, no finalzinho do estímulo, quando a gente tem é, os ovários prontos para captação, né, a gente tem folículos, dois ou mais folículos acima de 18 milímetros, vamos para a punção e a gente realiza uma medicação para realizar a coleta 34 a 36 horas após. Então, essa medicação, né, o HCG, ele é o padrão. Né? Mas quando você, é, quando você tem esses fatores de risco, a gente deve utilizar para prevenir a síndrome da hiperestimulação ovariana o agonista de NRH, tá? uh, cujos nomes comerciais temos gonopeptil, lupron. Então, a gente não deve utilizar o HCG e utilizar o agonista de NH. Então, ele ele vai promover a elevação do LH, que promove a maturação, de uma forma muito mais fisiológica. Então, só para explicar um pouquinho para vocês sobre o HCG, né, o HCG promove a liberação de um mediador vascular chamado VGF1. É o fator de crescimento vascular endotelial que... É, promove o aumento da permeabilidade capilar. Então, o líquido sai do vaso para o terceiro espaço. Por isso, a paciente fica com líquido, com excesso de líquido no abdômen, na pleura, fica inchada, aumenta de peso, uh, inclusive reduz, reduz a diurese né? e ela começa a apresentar desconforto respiratório. Então, a gente tem que estar de olho nessas pacientes que tiveram resposta elevada, mais de 15 a 20, 25 óvulos, e ficar de olho e fazer o agonista. né? Então, a gente tem como prevenir a síndrome da hiperestimulação ovariana. Então, a gente fazendo o agonista uh, e não realizando transparência fresco nessas pacientes. Então, transferência fresca é quando no mesmo ciclo eu realizo a punção, captação dos óvulos e transfiro o embrião. Então, nós já tem
0: que, tem que congelar os óvulos dela. Congelar os embriões, isso mesmo. Os óvulos hum. e embriões, tá certo. Isso.
1: Por quê? Porque a gente tem a, a síndrome do hiperestímulo precoce, que é deflagrada pelo HCG, certo? E a tardia, que é provocada pela gravidez, então quando você transfere a paciente engravida e aqueles ovários estão bem estimulados, então a HCG da gravidez continua estimulando esses ovários a ao VGF1, né? E aí, é, nesse contexto, o tratamento é muito mais complicado e o quadro tende a ser mais grave. Então, essas pacientes, elas podem até ser internadas, uh, elas apresentam operações nos exames, no hemograma, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal, uh, trombose. Então, a gente interna, é, às vezes até em terapia de unidade intensiva, faz paracentese, coleta esse líquido do abdômen, do tórax, faz heparina faz para evitar a trombose, para tratar. Então, Nesses casos, casos mais graves podem até necessitar desse, desse cuidado intensivo, carinha.
0: Doutora, me diz uma coisa, essas pacientes, tu falaste que elas são menos de 30 anos, então elas são indicadas para fazer uma FIV, muito por qual causa, na maioria das vezes? Isso, na maioria
1: das vezes, por síndrome dos ovários policísticos, pelo fator masculino, muito interessante a sua pergunta, fator masculino e fertilizante. A desencadeada inexplicada e pelo fator tubo tubo peritoneal, não fator tubare. Então, a gente a gente tem a incidência do, da hiperestimulação ovariana, de, de moderada a severa, ocorre em 1 a 5% dos ciclos. Então, a gente vê que é, é, é incomum, mas a gente tem que reforçar o cuidado com essas pacientes. Após a coleta dos óvulos, o que a gente pode fazer? Então, nós realizamos, além de o trigger, o amadurecimento ocitário, com o agonista de NH, não com HCG, cujos nomes comerciais Choriumon, Movidrel, então utilizamos o agonista e realizamos o congelamento de rotina dos embriões. Nós, o grupo de área, realizamos o congelamento de rotina. E, após a punção, realizamos como medidas preventivas o antagonista do GnRH, cujos nomes começam a é ser e diogalutram, por três dias; os agonistas dopaminérgicos, cujo principal com menos efeito colateral a cabergolina, utilizamos por cerca de quatro a seis dias; e uh, também orientamos a paciente uma dieta hiperprotéica, afinal quando ocorre o extravasamento do líquido reduz bastante a proteína intravascular. Então orientamos uma dieta rica em proteínas, uh, repouso, aus, abstinência sexual. Então todas essas medidas são de extrema importância para reduzir o risco dessa paciente apresentar essa a síndrome de depressão. Uma vez que ela se instalou Então, o tratamento vai depender da gravidade. Se for moderada, grave, a paciente vai necessitar de internação hospitalar. Então, no nosso serviço, acreditamos que há muito tempo não lidamos com, com, graças a Deus, com a síndrome da hiperestimulação ovariana, porque realizamos o agonista, uma vez identificados esses fatores de risco, e não transferimos a fresco. Então, nós já evitamos a forma precoce e a tardia, que é a mais grave. Então, assim, o nosso objetivo não é só gravidez, mas também gravidez com paciente engravidando de forma segura, não é isso? Então, é importante quanto o sucesso do tratamento é que mesmo ocorra de maneira segura para as nossas pacientes. Então, nós não devemos... É nós não devemos esquecer dessa grande complicação tão temida e considerada uma catástrofe, né? um erro, né? A gente tem como prevenir a síndrome da hipertrofia ovariana. Então, mais importante é prevenir, porque uma vez instalada o desfecho pode ser fatal.
0: É verdade. Qual é? Tu falasse num número? Qual é a porcentagem das pacientes no Brasil que é uma porcentagem bem pequena, mas ela existe? Tu falasse no mundo? ali em 50 pessoas no mundo, mas no Brasil tu sabe mais ou menos aproximadamente? A mortalidade é baixa, na verdade, cerca de 3 óbitos a cada 100 mil ciclos.
1: Não é? uhum. Mas, então, 50 mulheres... Mas existe, né? Isso, mas existe. Tende a ser é, em torno de um, 1 a 5% por ciclos, não é isso? Uh, a incidência da, da hiperestimulação moderada
0: a grave. tu falasse um nome agora que eu me lembro que eu insistia muito com meu médico, porque toda tentante quer tomar tudo e fazer tudo, né? Ah, então eu me lembro isso. assim, eu me lembro do, do primeiro ciclo Primeira tentativa, enfim, eu usei o gonal, não sei mais o que. Daí na segunda eu já fiquei sabendo que as minhas amigas tinham ficado grávidas com o gonapeptil, aí eu botei na cabeça que eu tinha que tomar o gonapeptil. Aí eu cheguei para ele e disse, doutor, olha só, a gente vai tomar o gonapeptil nessa segunda tentativa, né? Porque as minhas amigas falaram que é super bom, não sei o que. Ele Karina, calma. Então, outra coisa que eu queria muito sempre era tomar o clexane, porque eu achava que coagulante. Eu tinha uma Eita. mutação, não sei o que. Eu tinha uns uns exames específicos, né, aí assim, que tinham dado alterações, aí eu dizia que eu eu achava que o tio Google, né, tinha, na minha época não tinha muita informação, como tem hoje, que vocês estão escutando o nosso podcast, que tem informações maravilhosas, né, mas eu na época não tinha essa rede de apoio, eu não tinha nem com quem conversar, e muito menos a gente escutava os médicos falando isso em lives, não existia. Então eu me lembro que eu dizia assim para o meu médico: tá, mas então a gente vai fazer o uso da do Clexane, né? porque daí eu já, enfim, achando que eu entendia tudo, e ele não amada olha só, a gente vai usar o clexane se tiver que usar, mas não é agora, então tu pode e a gente quer tudo, né, doutora? É uma loucura isso, essa vida de tentante. Essa
1: troca de informações, não é, entre as outras tentantes, então, nossa, meu médico usou isso, porque o senhor não usou isso, porque não usou essa medicação, então, assim, o tratamento é muito individualizado, não é? Então, a dose, a medicação escolhida, pelo tempo escolhido, deve ser super personalizado, individualizado. Então, em em relação à prevenção da síndrome de hiperestimulação ovariana, né, a paciente deve ter acesso fácil e rápido ao seu médico, sempre que ela precisar, porque... Só lembrando, as maiores iatrogenias são decorrentes de atendimentos emergenciais em pronto socorros por médicos que não atuam na reprodução humana. Então, a gente já ouviu várias histórias de pacientes com hiperestimulação ovariana que vão para a urgência e que têm seus ovários no caso, tem seus ovários retirados, porque faz ultrassom, os ovários estão enormes e Médicos que não conhecem essa complicação é, podem é, tomar medidas que um, não, não deveriam, são muito extremas, não deveriam ter
0: sido tomadas, né? Então, a paciente deve ter contato rápido com o seu médico. Para vocês verem que a confiança no médico é a coisa mais importante que tem, né? Porque, tu imagina se a gente vai para um pronto-socorro, pra, enfim, para uma emergência e, e os ovários estão comprometidos... E acontece isso que tu falasse, fazer uma retirada. Isso sem necessidade nenhuma. Já ouviu cada história antigamente, né, Karina? Isso
1: isso aconteceu. Nos dias de hoje, por todas as estratégias que temos de usar o agonista, de de realizar o freezol o congelamento dos embriões, temos como reduzir a incidência da hiperestimulação ovariana e assim é, realizar o tratamento de fertilização da forma mais segura para os nossos
0: pacientes. E eu achei muito importante que falaste agora há pouco que eu também gosto muito de, de ressaltar que cada vez mais os tratamentos de, de fertilização in vitro eles estão individualizados, né? Então não Sim. é o que é bom para minha amiga, para minha prima, para minha irmã que necessariamente vai ser bom para mim, né? Então é a escolha da clínica, a escolha do médico, a escolha do protocolo adequado. E se tiver que trocar o protocolo, né? De um ciclo para o outro, isso só, enfim, o médico e a paciente, enfim, para decidirem juntos qual vai ser o próximo passo. então a importância é bem grande de a gente ter eu sei que não é fácil essa escolha do médico dentro da clínica talvez seja um dos primeiros e mais difíceis passos para uma tentante mas que ela seja da forma mais assertiva possível para a gente não ficar mudando de clínica, começando do zero e isso existe muito, né?
1: Existe muito, eu acho que o fato de não ter dado certo na primeira tentativa eu, eu acredito que as pacientes se sentem muito frustradas e muitas vezes não querem é, estar na, naquele mesmo ambiente, naquela mesma clínica, com aquele mesmo médico, porque às vezes associam, não é, a frustração à, à clínica e ao médico quando nós temos a taxa de sucesso girando em torno de 40 a 50%, né? Então, é, de forma geral, no tratamento de fertilização in vitro. Então, eu acho que está bem esclarecido. sobre a taxa de sucesso, sobre todo o passo a passo, sobre sua jornada, pode sim reduzir essas essas questões psicológicas, a frustração, a tristeza, e, e assim poder encarar de uma forma melhor a segunda tentativa, não é Karina? Você passou por quatro, não foi?
0: Três, três. Duas com óvulos próprios e uma com óvulo doado. Mas eu te confesso que a minha primeira tentativa com meus óvulos próprios... Ela foi mais tranquila do que a segunda tentativa negativa, né? Sem sucesso com meus óvulos próprios. A primeira, eu ainda tive aquela coisa do... Aquela sensação, doutora, de... Ah, eu entrei na estatística. Não é sempre que dá certo de primeira. Então, a gente vai continuar essa caminhada... E depois que a segunda deu errado, deu errado não, enfim, né, não é que tenha dado errado, mas que não não veio positivo na segunda. Aí o meu tombo foi mais mais alto, assim, eu fiquei mais nervosa, eu fiquei mais ansiosa. Porque eu já tinha 42 anos, quase 43, então eu comecei a perceber que o tempo estava passando… E aí começou a vir umas neuras na minha cabeça, tipo e se eu não conseguir ser mãe, será que vai ficar tudo bem? Mas aí eu conheci outras maneiras de gerar amor que daí entrou a ovo recepção na minha vida e me acalmou, né. Mas assim, teve um momento logo depois do beta negativo da segunda tentativa que não ficou muito bem, não. Eu fiquei muito mal, muito pior do que da primeira tentativa.
1: E Karine, eu... Eu uma paciente semana passada eu me lembrei muito de você. É uma paciente que eu diagnostiquei como menopausa precoce. É, na verdade, ela tá no período perimenopausa, né, aos, aos 40, aos 39 anos, né, que menopausa precoce antes é dos 40 anos e e eu falei sobre o prognóstico do tratamento que é muito muito difícil. Uh, ela engravidar com os próprios óvulos, porque ela já tem um hormônio antipelerante 0,3, ou seja, ela não tem mais óvulos. E assim, ela foi ela foi super direta em me dizer, doutora, veja só, eu quero engravidar, eu quero é, que minha barriga cresça, eu quero amamentar, eu quero parir, então eu quero ovo, ovo recepção eu quero a hum. forma mais rápida e eu expliquei, olha, se você quiser tentar, mas eu acho que não não vai nem resolver, você não vai ter nem folículo nesse uh, folículo não vai crescer você não tem mais uh, folículo, né, no hormônio ateneriano muito baixo e a gente já na ultrassom já não via mais folículo, então assim, a chance de resposta é próxima ao zero então assim, doutora, olha eu quero partir logo, a recepção se é a forma mais rápida é de realizar o meu sonho eu quero partir pra ele. Que joia. Então que joia. eu lembrei muito de você. <risos> A forma que ela recebeu ali, sabe? Não foi... Ai, vou ter que ir pra óculos do ar. Não,
0: foi assim... Ah, isso foi pra realizar meu sonho. Eu... Quero, direto para isso aí. Bora lá, bora lá. Mas que legal, é, tem todos os tipos de aceitações, né. Umas demoram é. mais, né, doutora, outras demoram menos. Isso aí é muito, é, enfim, pessoal, né, do casal, muito… Todo o tempo tem que ser respeitado, os lutos têm que serem elaborados, né. E, Tudo e, tem seu e. tempo certinho. Cada tem. Mas que bom é mundo, que cada né? vez, é, que bom que cada vez mais a gente tá falando abertamente sobre todos os assuntos e a alvorrecepção, que é a protagonista de um… Uh, velada, né, tá tendo espaço, tá tendo, mais do que isso tá tendo entendimento porque eu sempre falo que só existe aceitação, seja para qualquer assunto, depois que tu entende, depois que tu traz esclarecimentos pra dentro, da tua casa né, e alvo recepção é mais um exemplo disso, perfeito assim, então eu acho que existem várias formas de gerar amor e, e a gente traz essas informações que nem agora a gente trouxe com você para trazer uma leveza na caminhada né para que essa Sim. caminhada de vocês que estão nos escutando seja um pouquinho mais uh, tranquila dentro do possível uh, e mais do que isso para trazer esperança para vocês não é para trazer informação que a medicina tá aí reprodutiva para ajudar a gente basta a gente estar tá aberto né então a doutora, a doutora veio aqui desmistificar um pouco é, esse, esses efeitos colaterais que todo mundo fala, que muitas vezes acontece, né, doutora? Outras não. Sim. E essa é a síndrome tão desconhecida do hiperestimulação que a gente morre de medo cada vez que a gente começa um ciclo, mas que acontece Eita. pouco, mas a gente tem profissionais como a doutora, como o Grupo Garen, enfim, como várias clínicas no Brasil que estão atentas, ao principalmente a quem é de risco, né? Que são a, as pacientes que a doutora citou aqui. Então eu queria agradecer muito, muito, muito você, doutora. Oi, Karina, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço
1: poder conversar com você no podcast. Tantas pacientes minhas foram inspiradas, ajudadas, apoiadas pelo seu podcast, então que você continue Uh, com essa linda iniciativa e ajudando os pacientes na, na jornada.
0: Com certeza, e com a ajuda de vocês, especialistas ah, da área. Não, e agora, não. se Deus quiser, vou conhecer o Grupo GEARE Paraíba, recém-inaugurado, recém que eu tive, sim, o prazer, sim, sim. tive o prazer de fazer o, o evento do Grupo GEARE com a Karina Baque, com a doutora Tairane, com toda a equipe da doutora Madalena, para a gente, é, de modo oficial, é, e virtual no meio de uma pandemia, uh, inaugurar a clínica na Paraíba em João Pessoa, não é verdade? Foi lindo o nosso evento. Né? Estamos <risos> aguardando você aqui pessoalmente. <risos> tá bem, doutora. Um beijo bem grande. Obrigada, Ingenomics. Obrigada, a um Você beijo bem grande. E até mais. Um beijão.
1: Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.